0: Studio Minuit présente la collection Histoire d'espionnage. L'opération Oiseau bleu. L'opération Oiseau bleu ou la Force K ou Opération K fut mise en œuvre par la SDECE, les services secrets français, en 1956, deuxième année de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Le projet élaboré, semble-t-il, à la fin de 1955 au niveau du gouvernement général de l'Algérie, envisage de détacher de la rébellion du FLN plusieurs centaines de Kabyles, puis de les transformer en commandos clandestins, opérant avec des tenues et des armes analogues à celles de la LN, le bras armé du FLN, et chargé de mettre en œuvre un véritable contremaquis en kabylie baptisé Oiseau Bleu. Soldé par un cuisant échec, mieux par un total retournement puisqu'elle approvisionna l'EFLN en armes, hommes et fonds, cette opération longtemps tenue au secret est encore largement ignorée des historiens et des opinions françaises et algériennes. C'est en Indochine que les Français avaient eu pour la première fois l'idée d'utiliser à leur profit les rivalités séculaires entre les différents groupes ethniques et plus précisément celles opposant les minorités et les sectes aux anamites parmi lesquels se recrutaient les principaux membres du Viet Minh. Au printemps 1956, ce procédé est repris en Algérie, notamment en Kabylie. Au cours de l'été 1955, la rébellion FLN conduite en Kabylie par Krim Belkacem et Saïd Mohamedi devint de plus en plus active. Les troupes françaises qui y sont stationnées, chargées du rétablissement et du maintien de l'ordre, Paraissent peu efficaces pour ce qui concerne la pacification et la contre-guérilla. Composées d'appelés du contingent, dotées d'un encadrement souvent insuffisant, elles manquent non seulement de capacités techniques, mais aussi fréquemment de motivation. Depuis la Première Guerre mondiale, les Kabyles ont fourni une grande partie des migrants algériens en France et en Europe de l'Ouest. Là, ils ont été pris en main par le Parti communiste algérien, puis ont rejoint la mouvance indépendantiste algérienne représentée par l'étoile nord-africaine, ENA, puis par le Parti du peuple algérien, PPA, de Messali Hadj. Cela explique l'existence, dans la région depuis plusieurs années, d'un certain engouement pour les idées nationalistes prônées par Messali Hadj et son parti, ainsi que d'un quadrillage politique du terrain. La zone littorale, ou Kabylie maritime, est pour le moment, du moins en apparence, relativement calme. C'est un secteur à tout point de vue difficile. Or, depuis novembre 1954, le MNA, qui se déclare héritier du PPA, est devenu l'ennemi avéré du FLN la nouvelle formation nationaliste. Le gouvernement général et le commandement militaire en Algérie voient dans cette situation la possibilité d'utiliser à leur profit ces rivalités sanglantes. D'autant que le MNA a été depuis longtemps infiltré par les services de police qui y comptent des indicateurs. L'idée de monter un contre-maquis en Kabylie viendrait de Henri-Paul Hédoux, conseiller technique au cabinet du gouverneur, le gouverneur général Jacques Soustel. Celui-ci charge Gaston Pontal, directeur de la DST et de la police d'Alger, de mettre en place l'opération. D'abord sollicité pour la prise en charge d'une opération qui aurait pour but la constitution d'un contre-maquis en Kabylie-Maritime, le service action du SDECE se récuse, répugnant à s'engager dans une affaire initiée par d'autres et qui, par ailleurs, ne paraît pas bénéficier d'une discrétion suffisante. Soustelle obtient du général L'Oriot, commandant la dixième région militaire et son deuxième bureau, un accord pour le montage d'une opération du contremaquis. Le capitaine Benedetti, du service de renseignement opérationnel, SRO, en sera le correspondant. Décidée dans le courant de 1955, l'opération baptisée force K, comme Kabylie, dite ensuite Oiseau-Bleu, sera poursuivie par le gouverneur Lacoste qui succède à Soustelle. Il est demandé au capitaine Camus de superviser les détails pratiques de l'opération. Ce dernier, avec la méfiance qui convient, fruit d'une longue expérience des missions spéciales, laisse d'abord agir les services de police, manipulateurs de l'agent infiltré, véritable clé du système. L'inspecteur de la DST Ousmer, lui-même d'origine kabyle, sur l'ordre de sa hiérarchie, entre en contact avec Tahar Hachich, un de ses obligés d'Azazga. Ce dernier accepte facilement l'idée d'aider à la constitution d'un maquis anti-FLN dans cette région, où les partis du MNA sont nombreux. Il s'ouvre de ses propositions à Ahmed Zaïda, aubergiste épicier, bien introduit auprès de la population. Apparemment intéressé, ce dernier se garde bien de révéler qu'il occupe des fonctions dans la structure FLN, se contentant de demander un bref délai de réflexion. En fait, il rend compte à son ami le garagiste Mohamed Yazouren, ami de Saïd Mohamedi, lequel encouragea Krim Belkacem, réticent au début. Ils lui confièrent l'organisation et la responsabilité de la manœuvre. Sur le terrain, en particulier à Iflissen, Omar Toumi se chargera du recrutement et Melal Saïd est chargé du recrutement au niveau de la région d'Azazga. Une stèle est érigée à Azazga en l'honneur de Melal Saïd et Zaïda Ahmed, pour leur contribution dans l'opération Oiseau-Bleu. Toumi a toute la confiance du capitaine Maublanc, qui commande la compagnie du 15e BCA, responsable du secteur. L'accord de Zaïda obtenu, Achish réclame les armes et les fonds promis. Alger s'exécute aussitôt. La camionnette qui livre le journal L'écho d'Alger apporte les premières armes, des mousquetons, des garants, des stènes, des fusils de chasse les munitions correspondantes et 2 millions de francs. Ainsi, 200 armes de guerre sont livrées en janvier 1956, 80 en février-mars. Les fonds attribués par le gouverneur général s'élèvent à 9 millions par mois. C'est le 15e BCA qui doit aider les hommes de la force K qui sont lancés sur le terrain dès le début du mois d'avril 1956. Les premières semaines sont excellentes. Les hommes du 15e BCA découvrent de nombreux cadavres de rebelles abattus lors de combats contre le FLN. Cependant, l'identité des hommes abattus est toujours invérifiable. Devant ce succès, l'armée continue à fournir armes, munitions, matériel et argent au groupe Kabyle qui fait du bon travail. L'ethnologue Jean Servier, arrivé à Alger en juin, est néanmoins informé par deux amis Kabyle du noyautage du faux maquis. En août, il en informe les autorités civiles et militaires relativement dubitatives au départ. On s'inquiète également de temps en temps lorsque l'on découvre que des anciens combattants, des partenaires de la France ou des gardes champêtres, sont assassinés. Mais le FLN est toujours présent. Le capitaine Camus ne semble pas satisfait car il ne peut pas contrôler la force K comme prévu. Dans son rapport, il mentionne trois faits troublants. 1. Il n'y a jamais de blessés ni de morts dans les rangs. 2. Les hommes qui sont abattus sont toujours des membres du MNA ou des personnes pro-françaises. 3. Les chefs de la force K exigent toujours plus d'armes et de munitions. Il alerte le général Lorillot qui obtient l'arrêt des livraisons d'armes et la constitution d'un commando chargé de suivre l'action de la force K sur le terrain. Ce commando sera dirigé par le capitaine Hentik, du 11e choc, une unité d'action des services secrets français. Il comprend un adjoint, le lieutenant d'Hauteville, quatre sous-officiers et 25 hommes. Le groupe s'installe à Tigzirt. Les premiers contacts entre les chefs de la force K et le commando manquent de cordialité. Les renseignements fournis par Tahar Achish sont toujours anciens. La liste des combattants de la Force K montre que ce ne sont pas des noms kabyles. Au cours d'un accrochage, le commando tue un rebelle. Dans les papiers du mort, on découvre une photo où l'on voit le rebelle poser avec des membres de la Force K. D'autres rebelles tués étaient armés de fusils remis à ce même groupe. Plus grave, une embuscade est tendue à Timersougen à un groupe de chasseurs. Dix hommes sont tués et leurs armes disparaissent. Une autre fois. Le 1er octobre 1956, au douar Iflissen, un groupe de la Force K appelle à l'aide la deuxième compagnie du 15e BCA. Cette dernière tombe dans une embuscade, deux hommes sont tués et six sont blessés. Le capitaine Hentik découvre avec stupéfaction que les hommes recrutés ont été rapidement coiffés par le FLN, qui profitait, grâce à la Force K, de la naïveté des Français. Le FLN a donc pu recevoir des armes de guerre qui lui ont servi à exécuter leurs rivaux MNA et tout le personnel pro-français dont les cadavres, après mise en scène macabre, étaient présentés comme des maquisards FLN. L'armée française se rend enfin compte qu'elle a été bernée. Entik s'exclame, l'oiseau bleu s'est envolé. Krim Belkacem demande à ses hommes de rejoindre les maquis du FLN avec armes et bagages. Ainsi, Melal Saïd Zedet Ahmed, Maklouf Saïd et Hamadi réussissent à rejoindre la Hélène et Omar Toumi tombe au champ d'honneur à Iflissen. Krim Belkacem écrit une lettre au gouvernement général. « Monsieur le ministre, vous avez cru introduire, avec la force K, un cheval de Troie au sein de la résistance algérienne. Vous vous êtes trompé. Ceux que vous avez pris pour des traîtres à la patrie algérienne étaient de purs patriotes qui n'ont jamais cessé de lutter pour l'indépendance de leur pays et contre le colonialisme. Nous vous remercions de nous avoir procuré des armes qui nous serviront à libérer notre pays. L'aventure de la force K est terminée. Cette opération est un échec indéniable et une humiliation pour l'armée française, due au départ à une erreur du jugement des initiateurs qui ont, certes avec imagination, mais sans respect des règles de sécurité, bâti une entreprise qui, par la suite, a été insuffisamment suivi sur le terrain. Une réaction immédiate s'imposait. Dix jours plus tard, l'opération Djennad, mettant en œuvre de très gros moyens, à savoir le 3e RPC du général Bijard et le 15e BCA, tente de limiter les dégâts. 130 combattants FLN seront mis hors de combat. 31 armes de guerre et 102 fusils de chasse récupérés. Le commando FK1, mettra hors de combat 26 combattants au cours d'un accrochage difficile où un sergent de l'armée française laissera la vie. Deux années plus tard, les services spéciaux français se sont vengés en montant dans le Maquis Kabyle, la Wilaya III, la fameuse Bleuite. une opération d'intoxication à grande échelle qui provoqua une campagne de purges dévastatrice au sein des combattants de l'ALN commandés par le colonel Amirouche. L'opération jumelle juillet 1959, fin mars 1960, dans le cadre du plan Châles, neutralisera les Katibas de la Wilaya 3 Pour l'historien Maurice Fèvre, l'affaire K est un grave échec pour les services de renseignement et pour l'armée française. Il la juge cependant moins grave sur le plan militaire que sur le plan psychologique. La collection Histoire d'espionnage vous a été présenté par Studio Minuit.